0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerinle bizlerin olsun inşallah. Bugün yine Eğitim Dünyası Programı'nda bendeniz Nuri Özkan'la birliktesiniz. İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası Programı'nda yine geçen haftalardan itibaren devam ettirdiğimiz Sınıfta Devrim Kitabı'ndan iyi bir eğitimcinin, fark atan eğitimcinin, sıra dışı bir eğitimcinin özelliklerini, hususiyetlerini paylaşıyor olacağız. Tabi içerisinde bulunduğumuz rahmet ayı, mağfiret ayı ve temizlenme teskiye ayı olan Ramazan-ı Şerif'in güzelliği içerisinde bu paylaşımlarımızı devam ettireceğiz. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e bahşettiği bu manevi kıymetlerle dolu ilahi bir hazine olan Ramazan-ı Şerif'imizin hepimize tekrar mübarek olmasını diliyorum. Çünkü Ramazan ayı aynı zamanda kullukta bir eğitim ayı olarak bakmak lazım. Tabi e, her zaman e, kulluk devam eder. Lakin Ramazan ayında hem içtimai kulluk vazifemiz artarken hem de kendi kulluk vazifelerimizin arttığı ve bunun için eğitimin durumunun geliştiği bir aydır. Dolayısıyla kullukla müşerref olduğumuz bu güzel ayın ümmeti Muhammed'e birlik beraberlik getirilmesi Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Çünkü Ramazan ayı Mağfiret ayıdır, bir takvanın yoğunlaştığı bir aydır. Şükür artırma fırsatı sunar Ramazan ayı. Çünkü sabrederiz, orucumuza sabrederiz, bir takım günahlara sabrederiz. Nefsimizi tezki etmek için sabırlı oluruz. Dolayısıyla Ramazan ayı bir noktada sabır ayı, fakir fukarayı anlama ayı, ihtiyaçlarımızı erteleme, öteleme, alışkanlıklarımızı terk etme ayı olarak önemli bir aydır Ramazan-ı Şerif. Ramazan-ı Şerif'te şükürümüzü düşünmemiz gerekir ve şükür sadece biliyorsunuz secdeyle olmaz ve sözle olmaz. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir diye buyuruyor büyüklerimiz. Kulluğun şükrü, kulağın şükrü, gözün şükrü, kalbin şükrü olarak değerlendirmek lazım. İşte böyle bir aydayız Ramazan ayında. Aynı zamanda cömertlik ve diğergamlık hususiyetten en üst düzeye çıktığı... ...zekat, fitre, stakaları... E, ...ihtiyaç sahiplerine verdiğimiz... ...zekatımızı verdiğimiz, sadakamızı verdiğimiz... ...malımızdan da tezki edildiğimiz... ayrıldığımız bir aydır... ...iftar ve sahurlar ayrı bir hususiyet taşır... ...Ramazan-ı Şerif ayında... ...oruç ibadetinin en önemli hususiyetlerinden... ...bir tanesi de sahura kalkmak... ...gece seher vaktinde Cenab-ı Hakk'ın... ...rızası doğrultusunda bir şeyler yiyip... ...Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetlerden yiyip... ...yine akşam iftar saatine kadar... ...yememek üzere niyet etmektir. Sahur anındaki birliktelik, o seher vaktindeki birliktelik de başlar. Oruç ve akşam ezanı Muhammed ile akşam ezanı Muhammedi ile başlayan iftar saatinde de yine orucumuzu açarız ve Cenab-ı Hakk'a şükrederiz değerli dostlar. Dolayısıyla iftar ve sahur ile güzel bir ay, Ramazan ayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftar ve sahurlara ayrı bir ehemmiyet verdiğini hepimiz biliyoruz. Çünkü asr-ı saadette Yahudiler de tutar, İftarı yası vaktine kadar geciktirirler ve sahur yapmazlardı Yahudiler. Efendimiz bir bardak suyla da olsa sahur yapmayı, vakti girince de iftar etmekte acele etmeyi buyurmuştur. Dolayısıyla bugünlerde bütün şehirlerimizde bütün İslam diyarında iftar ve sahur telaşının yoğun olduğu bir ay Ramazan-ı Şerif fakir fukaranın davet edildiği, gözetildiği bir ay. İşte böyle öğrencilerimizin, çocuklarımızın duygusal zekalarının gelişimine de katkı sunduğunu düşündüğümüz, sosyal zekalarına katkı sunduğunu düşündüğümüz bu güzel ayda, tabii ki eğitimcilerimize, okullarımıza, yöneticilerimize de bu ayı fark ettirmek açısından ciddi vazifeler düşüyor. İşte Ramazan Şerif'in bu güzelliklerini e, sınıflara taşımak, okula taşımak, çocuklarımıza fark ettirmek, yaşı küçük olan çocuklarımıza tekne orucu uygulamasıyla onları kısa sürede olsa sabra alıştırmak. Alışkanlıklarını terk ettirebilmek için çaba sarf etmek gerektiğini geçtiğimiz hafta Ramazan Şerif başlamadan da yine ifade etmiştik. Evet Ramazan ayı aynı zamanda seher vaktinde savura kalkmış olmamız münasebetiyle geçmiştik seher ihyanın daha kolay olduğu bir ay olarak bakmak gerekir. Kur'an-ı Kerim bu ayda indirilmiştir, do- tamamlanmıştır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim ile hemhal olmak ayrıca bir güzeldir. İnsanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delil olarak... ...Kur'an'ın indirildiği bir ay buruyor. Cenab-ı Hak. İşte Ramazan ayı ve Kadir gecesinin ayrıca bir üstünlüğünü yine bu ay içerisinde görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim Cebrail indirdi, meleklerin en faziletlisi olduğu... Kur'an-ı Kerim Muhammedi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indi ve bütün peygamberlerin seyidi oldu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de dinlediğimiz, okuduğumuz, mukabelelere gittiğimiz ve muamelesiyle meşgul olduğumuz bir aydır ve Ramazan ayı aynı zamanda son 10 gün içerisinde de itikafın olduğu müminlerin itikafa girdiği bir aydır. Yine o, o son 10 gün içerisinde Kadir Gecesi'ni huzurla yaşadığımız ve inşallah bayramla şerefleneceğimiz bir ayı Cenab-ı Hak hayırlısıyla tamamlamayı nasip etsin. Ümmeti Muhammed'e birlik, beraberlik, güzellikler nasip etsin. Tabi Ramazan ayı münasebetiyle iftar davetleri de ister istemez gündemde. Sahur davetleri, iftar davetleri gündemde. Belediyelerin bir takım çalışmaları gündemde. İftar sofraları sokaklarda, meydanlarda açıldığını görüyoruz. Başta İstanbul olmak üzere birçok to- bir ilde, ilçede bu uygulamaları görüyoruz. SİHİ toplum kuruluşlarının iftar davetleri oluyor ve karşılıklı ziyaretleşmelerin üst safhada olduğu bir şey. Hayır ve hizmette yarışıldığı bir ay. Dolayısıyla Aziz Muhammed Hüdayi Vakfımızın da Hayır hizmetlerinin yoğun olduğu, yıl içerisinde sürekli yapılan hayır hizmetlerinin e, bu ayda arttığı bir ay, Ramazan ayı. Aziz Mahmut Hüdaye Vakfımız hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok gönüllere ulaşıyor, birçok aileye ulaşıyor ve birçok ailenin ihtiyaçlarını gideriyor. Evet büyüğümüzün ifadesiyle ihtiyacını giderdiniz insan sizindir. Gidebildiğimiz yer bize aittir, ulaşabildiğimiz yer bize aittir. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine hem yurt içinde hem yurt dışında... Aziz Mahmut Hüdayi Vakfımızın bu hizmetlerini takdir ediyoruz ve elimizden geldiği kadarıyla bu hizmetleri desteklemek için elimizden e, ne geliyorsa maddi ve manevi desteğimizi sunuyoruz kıymetli dostlar. Evet dedik ya iftar davetlerinin olduğu bir e, ay aynı zamanda fakirde dün akşam cuma akşamı Adana'da iftar yaptık. Çukurova Öğretmenler Derneğimizin davetiyle Adana'ya gittik ve Adana'da sivil toplum kuruluşlarının bir arada olduğu İgeder İl Temsilcimiz Mehmet Bey'in ve oradaki değerli abilerimizin katkılarıyla hazırlanan ve diğer sivil toplum kuruluşlarında katıldığı bir iftara katıldık. Dolayısıyla 270'e yakın bir e, buluşma gerçekleşti. Öğretmenler ve oradaki STK temsilcileri ve il ve ilçe milliyeti müdürlerimizin katıldığı bu güzel iftarda da Çöder Başkanı ve İgeder'imizin il başkanı Mehmet İbiş Beyefendi ve Değerli Yönetim Kurulu'na ayrıca teşekkür etmek isterim buradan. Evet e, tabi İstanbul'dan Adana'ya iftara gidip tekrar dönmek de ayrı bir duygu benim açımdan. Geçtiğimiz senede yapmıştım bunu. E, bu vesileyle İgeder'in faaliyetleri için. Içer- il ve ilçelerde davetler çerçevesinde gerçekleşen iftarlara katılıp bir heyecan oluşturabilmek İGEDER adına İstanbul Gönüllü Eğitimci Derneği adına elimizden geldikçe bu e, durumlarda fırsat vermeye çalışıyoruz ve bizi ve özellikle Adana'da e, o güzel iftar sofrasına katılan oradaki konuşmaları pür dikkat dinleyen kıymetli öğretmenlerimize, eğitimcilerimize STK başkanlarımıza, değerli konuşmacılara can gönülden teşekkür etmek istiyorum e, inşallah bir sonraki Ramazan Şerif'te tekrar buluşmak dileğiyle diyeyim. Ne diyeyim? Yani gerçekten güzel, samimi işten bir ortamdı. O ortamı hazırlayan kardeşlerimize tekrar buradan teşekkür ediyorum efendim. Tabi İGD'lerimizde, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği'miz de e, iftara davet ediyor. E, kimleri davet ediyor? İstanbul'da yine 21 Mayıs tarihinde bir iftarımız var. Yine öğretmen buluşmalarını gerçekleştireceğiz iftarda. Ee, kısa bir birlikteliğimiz olacak. İşte Ramazan ayı iftarıyla, sahuruyla ve ile diyarganlıyla, merhametiyle ayrı bir güzel Ramazan-ı Şerif ayı Cenab-ı Hak kabul buyursun. Efendim geçtiğimiz haftalarda 3-4 haftadır üzerinde durduğumuz sınıfta devrimi gerçekleştirebilmek için bir eğitimci neler yapmalıdır? Nelere dikkat etmelidir? Ee, hangi hususiyetler ön plana çık- karmalıdır. Eğitimci yazar Hüseyin Akar Beyefendinin e, sınıfta devrim kitabından paylaşımlarda bulunuyorduk. Bu kitapla ilgili nereden temin edebiliriz diye bir soru gündeme gelecek olursa Türkiye Üstün Zekalı ve Daha Çocukları Vakfı'nın Mavi Horoz sitesinden satın alınabilir tabii ki. Bunu hatırlatmak isterim. Tabii Türkiye Üstün Zekalı ve Daha Çocukları Vakfı deyince de yeni bir gelişme. Bu anlamda bakanlığımız, hükümetimizi çok şükür diyeyim. Yani özel yetenekli çocuklar için bir müfredatı okul öncesinden lise seviyesine kadar çıkarmış olması, bunu 26 Mayıs tarihine kadar kamuoyuna paylaşması, değerlendirme istenmesi gerçekten takdir ettik. Üst Türkiye Üstün Zekalı ve Daha Çocuklar Vakfı, vakfımızın derdi başkanı Doktor Kemal Tekten yıllardır bu çocukların eğitimi için özel müfredatın, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış müfredatın olması gerektiğini ifade ediyordu. E, her geçen gün e, sihir toplum kuruluşlarının bu hareketleri, bu ve buna benzer hareketleri aslında bakanlığı e, harekete geçiriyor. Bir yönlendirme yapıyor. E, i̇nşallah bu bizi dinleyen, Erkam Radyomuzu dinleyen eğitimciler ne olur bu özel yetenekler müfredatını bir gözden geçirsinler bir okusunlar varsa özellikle bu alan uzmanları üstün zekalı öğretmenli bölüm mezunu ve özel eğitim bölüm mezunu e, arkadaşlarımız başta olmak üzere bu alanda kafa yoran dert denen dertli insanların değerlendirme yaptığı bir program olsun ve o değerlendirmelerini bakanlığımıza gönderelim e, onlara hususi program çıkmasında e, hepimizin çam sakızı çoban Armanı katkısı olsun diyorum Biz de TÜZDEV olarak Türkiye Üstün Zekalı ve Daha Çocuklar Vakfı olarak da bu alanda eğitimcilerimizi toparladık. İnşallah bir takım değerlendirmeler yapıp bakanlığımızın sitesinden gerekli başvurularımızı yapacağız. Ama genel kanaatim şu ki böyle bir şeyin paylaşılmış olması, kamuoyuna duyurulmuş olması bile takdir edici bir şey. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Bakanlığımızın bu yapmış olduğu çalışmanın gelişerek devamını diliyorum. Biz biliyoruz ki yerüstü hazinelerini değerlendiremeyenler, yeraltı madenlerini işitemezler. Her bir çocuğumuz kıymetlidir. Her bir çocuğumuz tabii ki zekidir. E, bu çocuklarımızın duygusal zeka ...sosyal zekalarını da geliştirdiğimiz zaman... ...işte o zaman akıllı bireyler... ...hayatta çok toplumun mutluluğu için... ...değerli katkılar sunar. Yani işte Ramazan ayı da aslında... ...bunun için bir fırsat sosyal ve duygusal zekalarını ...yatırım için. Kıymetli dostlar... ...tabii bu ay aynı zamanda vakıflar haftasıydı... ...daha doğrusu bu hafta vakıflar haftasıydı... ...6-12 Mayıs tarihtir... ...arasında her yıl... ...işte vakıflar haftası etkinlikleri çerçevesinde... ...vakıf medeniyeti, hizmet insanı... ...ve vakfiyeler, vakıflar... ...ve vakıfçılık... ...vakıf insan gibi tabirler... ...gündeme gelir, hatırlanır... ...ve vakıf medeniyeti üzerine... ...bir takım değerlendirmeler yapılır... ...bu senede vakıflar genel müdürlüğümüzün... ...belirlemiş olduğu tema... ...vakıf medeniyetinde Ramazan idi... ...ve biz de okul olarak... ...bu sosyal sorumluluk projesini her yıl... geleneksel olarak yapıyoruz. Çocuklarımızı... ...vakıf bilincini kazandırmak, vakıf insanı... ...olabilme noktasına gayretlerini artırmak... ...ve vakıf medeniyetinde... ...neler olmuş, hangi hususiyetler olmuş... ...ve bugün bile çoğu zaman gerisinde... ...kaldığımız o kurulan ince düşünceli... ...vakıfların ne işe yaradığını... ...anlatmamız gerekir. Dolayısıyla... ...bu vakıf haftası içerisinde yapılan... ...etkinliklerde bir sosyal sorumluluk... ...projesi olarak görmek lazım. Bunu niye... ...niye söyledim? Çünkü... Bu fark eğitimcinin en önemli hususiyetlerinden bir tanesi de önemli gün ve haftaları başta olmak üzere bir takım sosyal sorumluluk projeleri yerine getirmelidir. İşte aslında Vakıflar Haftası münasebetiyle de bir dizi sosyal sorumluluk projelerini eğitimci oluşturabilir. Nitekim Hüseyin Akar Beyefendi e, sınıfta devrim kitabında e, bir eğitimci her ay bir sosyal sorumluluk projesi düzenler diyor. Bunu da 21. şart olarak gündeme getirmiş. Efendim isterseniz işte biz de bu 21. şarttan başlayarak tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Ee, i̇nşallah bugün e, 32 şartın büyük bir tamamlamış olacağımızı ümit ediyorum. Biraz da kısaltmak suretiyle. Bu 32 şartı neydi? Sıra dışı bir eğitimci olabilmek için, fark atan bir eğitimci olabilmek için. Onu tekrar her Eğitim Dünyası Programı'nda geleneksel olarak yaptığım için tekrar hatırlatmak istiyorum. İyi bir eğitimci, sıra dışı bir eğitimci hedef koymalı ve o koymuş olduğu hedefine inanmalı. Tabii sınıflarıyla, sınıfıyla ilgili, öğrencisiyle ilgili hedef koymalı. Kendisiyle ilgili mesleki geliştirmek hedef koymalı ve o hedefe inanmalı. Azimli ve sebatlı olmalı ikinci şart. Üçüncüsü öğrencide var olan heyecanı artırmalı. Dördüncüsü öğrencilerin önündeki öğrenme engellerini kaldırmaya çalışmalı. Beş, öğretme heyecanı duymalı. Öğretme heyecanı duymalı. Altı, değişime açık olmalı. Yedi, açık zihinde davranmalı. Sekiz, iyi bir model olmalı. Dokuz, adil olmalı. 10 akıl teri dökmeli, 11 kadife sesli olmalı, 12 öğrenciyi tanımak, anlamak ve onlarla bütünleşme çabası içerisinde olmalı. 13 veli ile iyi iletişim kurmalı ve veli ile iyi bir işbirliği sağlamalı. 14 meslektaşlarıyla iyi bir iletişim kurmalı. 15 iyi bir sınıf iklimi ve ortamı oluşturmalı. 16 aktif öğrenme ile öğrenci aktif hale getirmeli. 17 farklı olmayı bilmeli. 18 iyi niyette samimiyet üzerine olmalı. 19 öğretme heyecana sahip olmalı. 20 öğretimde özgün materyaller üretebilmeli ve bunu kullanmalı. 21 her ay bir sosyal sorumluk projesi üretmeli geliştirmeli. 22 ödevin ciddi bir şekilde takip ve kontrol etmeli ve ödevin ödülü öğretmenin kalbi diye e, önemsiyor. Yazıya, defter düzenine özen vermeli. Düzeni alıştırmalı. Etkili çevre oluşturmalı. Bu çevre eğitim için kullanmalı. 25 grup çalışmalarına önem vermeli. 26 hiçbir öğrenci geride kalmasın. Diğer tam öğrenme çalışmalarını önemsemeli. 27 kitap okuma e, alışkanlığı kazandırma çalışmalarına devam etmeli. 28 her öğrenci fark etmeli. Bireysel farklılıklar dikkat çekmeli. E, ve ona göre bireysel farklılıkları dikkate alarak yönetim biçimi oluşturmalı. 29 yarın şimdi de diyebilen olmalı. 30 eleştiriye açık olmalı. 31 kendi sıkıntı ve problemler sınıfa taşımamalı. 32 eyleme geçmeli diye e, bunu özetleyebiliriz. E, tekrar başlıkları saydık. Tabii bugün her ay bir sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde ki başlıktan başlayacak. Yani 21. başlıktan başlayacağız. Ben sosyal sorumluluk projesini e, büyüğümüz ifadesiyle aynı zaman irtimai kulluk vazifesi olarak görüyorum. Toplum hizmet olarak gördüğümüz bu çalışmalar şimdiden çocuklarımızı bu sosyal sorumluluk projelerine alıştırmak toplu hizmeti çalışma ...katabilme gayreti ve çabası içerisinde olmalıyız. İşte eğitim öğretimin içerisinde dek gelen Ramazan ayı da aslında bir fırsattır. Fakir fukara ihtiyaç sahiplerine çocuklarımızın elleriyle yardım kampanyası yapabiliriz, düzenleyebiliriz... ...ev ziyaretleri yapabiliriz, fakir fukarayı gözetme imkanları fırsatları sunabiliriz. İşte biz de tekten olarak her yıl Mayıs ayında geleneksel yaptığımız Vakıflar Haftası... ...bu sene Ramazan ayına dek gelmiş olması münasebetiyle de daha farklı oldu, daha duygusal bir çalışma oldu... İşte sosyal sorumluluk projeleri sayesinde öğrenciler toplumsal problemleri belirleyerek bu problemlerin çözüm sürecini yöneterek toplum içerisinde toplum problemlerine duyarlı birey olabilmek için gerekli becerileri kazanmış olurlar. Sosyal sorumluluk projeleri gerekli zemin sağlandığında öğrencilerin toplumsal problemler konusunda duyarlılığının artmasına yardımcı olur. Öğrencilere farklı insan gruplarıyla çalışma zorlukları hakkında fikirler kazandırarak, problemlerin sınırlı zaman dilimlerinde çözülme gerekliliği konusunda farkındalıklarını ve tecrübelerini artırabilir. Bu açılardan bakıldığında, sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerin hayata dair hazır bulunuşluğunu artırarak hayatta yaşayabilecekleri bazı problemler konusunda bilgilendirir. Bunların yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri boyunca öğrenciler gözlem yapma, olaylara eleştirel bakabilme, problem tespiti, veri toplama, aktiviteleri uygulama ve yönetme, değerlendirme ve öğrendiklerini paylaşabilme gibi hayatlarının her aşamasında kullanmak durumda oldukları bu becerileri geliştirme fırsatları elde edeceklerdir. Ve sosyal sorumluluk projeleri öğretim yılı içinde öğrencilerin yürütecekleri projenin hedef aldığı toplumsal problemlerin tespiti, bu problemlerin giderilmesi için gerekli olan projenin planlanması, yürütülmesi ve sonlandırılması ile ilgili raporlama çalışmaları da çocuklarımızın gelişimine ciddi şekilde katkı sunacaktır. Öğrenciler kendi belirleyecekleri veya tavsiye edilen konular arasından herhangi bir konuyu seçerek sınıfça veya grupla konunun önemini bireysel ve toplumsal açılardan problem tespit edilerek üzerinde çalışabilme imkanı sunacaktır. Evet, öğrencilerle birlikte yapılacak birçok sosyal sorumluluk projelerini saymak mümkündür. Mesela Türk büyükleriyle ile alakalı sosyal sorumluluk projeleri yapılabilir. Bayram Sevinci ve Kurban'ım paylaşıyorum etkinlikler çerçevesinde. E, yardımlaşma, iyilik değerlerimizi anlatacak bir e, sosyal sorumluluk projesi yapılabilir. Yine Bayram Sevincimi ve Varlığımı paylaşıyorum diye bir projeyle yardımlaşma, paylaşma yapılabilir. Hem milli bayramlar hem dini bayramlar ve diğer toplumsal problemlerle ilgili bir takım projeler geliştirilebilir tabii. Özellikle bayram sevincini bütün toplum satına yayabilmek için bir takım etkinlikler düzenlemek biz eğitimcilerin elinde özellikle bu konuda da e, dikkat çekmek istiyorum. İşte kardeş okul projeleri geliştirilebilir. E, ve bu kardeş okul projeleri çerçevesinde de yine ihtiyaç sahibi okulların öğrencilerine, ailelerine destek sunulabilir. Bir takım sosyal sorumlulukla ilgili kermesler düzenlenebilir vesaire. Yani e, yani istediğimiz zaman bu irtimai kulluk vazifesi babından sayabileceğimiz çocuklarımıza toplumsal kulluğu hatırlatacak toplumsal projeleri geliştirir ...ve çocukların da iş, işin içerisine katarak... ...bu projeleri ortaya koymak hepimizin elinde. Bunu yapabiliriz arkadaşlar. Bu, bu projeler çocuklarımızın gelişimine ciddi katkı sunar. Evet. Efendim 22. şart... Bir eğitimcinin fark atan bir eğitimci olabilmesi için, sıradışı bir eğitimci olabilmesi için 22. şart ödev tabii ki. Takip edebileceğin kadar ödev vermek ve ödevin ödülü öğretmenin kalbini almak olmalı şeklinde tarif etmiş Hüseyin Bey. Çocuklarına güzel bir şekilde eğitim vermek, onları hayata en iyi şekilde hazırlamak bütün anne babaların ve öğretmenlerin temel hedeflerindendir. Anne babanın ve öğretmenin çocuğun her davranışı karşısında yaptığı yorumunun Çocuğun üzerine çok büyük etkisi vardır. Anne baba ve çocuk arasındaki iletişim yaşam boyu devam eder. Daha sonra da öğretmenin katkısıyla çocuğun bütün hayatını etkiler. Çocuklar hatalı veya yanlış bir şey yaptığında anne babanın tepkisiz kalması... O yanlışın devam etmesine yol açar. Bazen de verilen aşırı tepki çocuktaki sıkıntıyı artırır ve yeni davranış sorunlarının ortaya çıkması neden olabilir. Çocukların zamanda müdahale edilmeyen hatalar devam edebilir veya şekil değiştirebilir. Müdahale yapıldığında zamanda ve uygun şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde çocuğun kişilik ve sosyal gelişiminde ciddi etkiler bırakabilir. Evet, ödül ise... İstenilen davranış ortaya çıkmaz olasılığını artıran bir yöntemdir. Tabii ödül ve ceza arasında bir sınır var. Yani ödülü de ce, e, dikkatli vermek gerekiyor. Bazen ödül e, ister istemez çocuğun bazı alışkanlıklarını iş disiplini gelişmesini engelleyebilir. E, tabii ödülde amaç çocukta kazandırılmak istenen davranışı pekiştirmek ve yerleşmesini sağlamak için motive etmektir. Ödül dendiğinde ilk akla gelen her zaman maddi ödüllerdir. Ancak işte oyuncaklar, yeni giysiler, şeker, çikolata gibi. Oysa çocuğun ana babadan alacağı onay, ana babanın keyifle, gururla gülümseyişi, öpmesi, sarılması gibi manevi ödüller aslında diğer maddi ödüllerden daha çok etkili olduğunu buradan ifade etmek isteriz. Çünkü çocuklar bu yolla kendilerini, kapasitelerini fark ederler. Aynı zamanda özgüvenleri gelişir. Ödülün motivasyonu artırıcı etkisi her yaş döneminde geçerlidir. Çocuğun öğrenmesi gereken birçok yeni davranış şekli vardır. Dolayısıyla bu dönemde anne babaların daha sistematik olması gerekir. Her anne baba çocuğu için iyi bir gözlemci olarak onun üzerine etkili olan manevi ödülü belirlemelidir. Yapılması gereken sonraki adım çocuktan beklenen davranışın çok net olarak açıklanması ve takip edilmesidir. Örneğin oyuncaklarını toplama davranışı kazandırılmak istenen bir çocuğa önce odamdaki oyuncaklardan sen sorumusun. Oyunun bittiğinde oyuncakların toplamalısın şeklinde beklenti açıklanır. Davranışın gerçekleşmesi halinde uygulanacak ödülle birlikte karar verilir. Birlikte film izlemek, çok keyif aldığı bir oyun oynamak, sevdiği masa kitabını okumak ve benzeri gibi. Zaman zaman bekleniç çocuğa hatırlatılır. Motivasyonu artırmak amacıyla manevi ödüllerde kullanılmalıdır. Ödül davranış hemen ardından verilmelidir. Evet. Ödül ve cezanın aşırı ve yanlış kullanımı çocuğun duygusal ve sosyal gelişiminde ileriki yaşamına yönelik bazı olumsuz etkiler bırakır örneğin çok fazla ve gereksiz ödüllendirilen ya da cezalandırılan çocuk kendi sınırlarını fark etmede güçlük çekecek güvensiz öfkeli doyumsuz mutsuz olacaktır ödül ve ceza davranış geliştirmek için kullanılabilecek bir yöntemlerden yalnızca biridir tek yöntem olmamalıdır öncelikle çocukla ilgili çocukla etkili bir iletişim kurmalıdır. Ödül ve ceza çocuğun yaşına ve beklenen davranışa uygun olmalıdır. Verilecek ceza belirlenirken, göz önüne bulundurulması gereken şey çocuğu küçük düşürmemek ve günüş duruma sokmamaktır. Ödevin Öğrencinin yaşı ve yetenek seviyesi için üstesinden gelebilecek uygun bir düzeyde olması esastır. Eğer ödev çok kolay ise öğrenci sıkılacak ve motive olmayacaktır. Öğrencinin kabiliyetinin üzerine bir zorluk düzeyinde ise hüsrana ve ödevi terk etmeye neden olacaktır. Ödev aynı zamanda anlamlı ve öğrenciyle alakalı olmalıdır. Öğrenci sık sık şu, sorumu, şu yorumu yapar. Bunun için öğretmen öğrenmem gerekiyor. Bunu niçin öğrenmem gerekiyor? Büyüdüğümde bunu asla kullanmayacağım. Ödevin amacı birbiriyle ilgisiz gerçekleri hafızaya kaydetmek yerine yetenek geliştirme ya da kazandırma olmalıdır. Öğrencinin yapabileceği kadar ödev vermelidir. Öğretmen okuyabileceği ve takip edebileceği kadar ödev vermelidir. Yani takip edebileceği ve kontrol edebileceği kadar ödev vermelidir. Bu az ödevin ama kontrol edilebilen ödevin öğrenmeye katkısı daha büyüktür. Kontrol edilemeyen öğret- ödevlerin faydasından çok zararı vardır. Ödevler sınıf ortamında kontrol edilmemelidir. Eve ya da öğretmen odasına, çalışma ofisine anlara kontrol edilmesi daha doğru olur diyor Hüseyin Akar Bey kitabında. Sınıfta yapılan çalışmalar gözetim altında yapıldığından etkinliğin sonunda gerekli düzeltmeleri toplu kontrollerle yapılabilir. Gerekli düzeltmeleri imkanı öğrenciye bırakılabilir. Öğretmen ödeve karşı ne kadar hassas davranırsa öğrenci de o ölçüde hassaslaşacaktır. Yeter ki öğretmen kontrollerden taviz vermesin diyor Hüseyin Akar Beyefendi. Evet. Diğer bir şart, 23. şart yazıya defter düzenine önem vermelidir. E, tabii yazı ve defter düzeni ter- e, oldukça önemli. Yazıyı güzel yazı yazmak çok önemli ve o yazılan defterin e, tertip ve düzeni de çok önemli. Özellikle ilkokulda e, bu e, alışkanlığı kazanan çocuklar hayatı boyunca güzel yazabiliyorlar ve tertip düzenlerde iyi oluyor. Günümüzde İnsanlar arasında doğru ve okunaklı yazı yazan pek az kimse kaldı neredeyse. Yapılan incelemeler yalnızca sıradan insanların değil aydınların da yazılarının giderek bozulduğunu göstermektedir. Güzel bir yazı yazma alışkanlığı kazanan kişiler düzenli ve disiplinli alışkanlık haline getirir. Eğitim yaşam boyunca ve yaşamın her döneminde güzel yazı yazan insanların da başarılı olduğu e, tespiti yapılmıştır. Öyleyse... Kişinin doğru ve güzel yazmayı öğrenebilmesi için kendisinin de yazı çalışmalarının ilgi çekici, bilinçli çalışma olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani eğitimcinin iki, eleştiriye, kontrole ve teşvi imkan sağladığı için kişilerin ihmalin önlediğine, kötü alışkanlıkların önüne geçtiğine inanması gerekiyor. Üç, yazının insanın iradesini kuvvetlendirdiğini, kendi kendisini yetiştirmese katkıda bulunduğunu kavraması gerekiyor. Yazının bireyler ve gruplar arasında faydalı bir yarışma doğurduğunu, eleştiri ve eleştiri iyi karşılam alışkanlığı kazandırdığını kabul etmesi, insanlara sanat sevgisi ve el becerisi kazandırdığını da bilincine varması gerekir diyor Hüseyin Bey kitabında. Evet, güzel yazı güzel bir hayat demektir aslında. Yazdığımız yazının konuştuğumuz kelimeler kadar önemli olduğunu biliyor muyuz? Ya yazı yazma şeklimizin, konuşma şeklimizin ne kadar önemli olduğunu Giyimimiz, dışarıdan görünen kıyafetlerimiz bizim bütünümüzdür. Onlar içimizi yansıtır. Ruhumuza ilgili karşımızdaki kişiye önemli ipuçları verir. Giyimimiz, ruhumuza giydirdiğimiz elbiselerdir aslında. Aynı şekilde kağıtlara döktüğümüz kelimeler de ruhumuzdan dökülen parçalardır. Yazdığımız yazı ruhumuzu temsil eder. Hatta yazdığımız yazının alın yazımızı etkilediği bile söylenmektedir. Yazı kelimelerden oluşur. Kelimeler deyince Yazı kelimelerden oluşur. Kelimeler deyince karşımıza bir sonsuzluk denizi olduğunu unutmamalıyız. Kelimelerin anlam bütünlüğü, bakımından ardarda arda sıralanış biçimi yanında... ...akustik tınısı, ahengi ma- manası, telaffuzundaki güzelliği, yazdığımız yazıyı tabii ki etkiler. Ama ya yazılış şekli? Çoğumuz yazdığımız yazının ya da başka bir deyişle yazı yazma şeklimizin hayatımızı değiştirdiğini bilmeyiz. Bir yazar, düşünür, bir akademisyen diyor ki el yazınızı değiştirin hayatınız değişsin. Change your handwriting, change your life. Wimala Rothkir'ın ifadesi bu. Change your handwriting, change your life. El yazınızı değiştirin hayatınız değişsin. Adli eserinde el yazısının şahsiyet dilinin şifresi olduğu ifade edilmektedir. Giyme. Kuşama, konuşmaya, beden diline, ölçülü yaşamaya ve doğru davranmaya çok dikkat etmeye çalışırız. İş güzel yazmaya gelince de hep pes ederiz. Belki de küflü sıralarımızda kalan çocukluk hatıralarımızın bir daha asla geri gelemeyeceği gibi... ...güzel yazı yaz metiniğinin de bir daha asla kazanamayacağımız fikridir. Bizi hep pes ettiren, geçmiş zaman geri gelmez... Sürekli yenilenen, gelişen ve güzelleşen tekniklerimiz sayesinde eğer biz istersek beğenmediğimiz yönlerimizi de değiştirebiliriz. İstemek değişimin ilk adımıdır. İnsan istek isterse isteklerin çoğunu yapabilir. Evet daha iyi el yazısı e, adlı bir kitaptı da istediğiniz takdirde nasıl kendi kendimize el yazımızı güzelleştireceğimizin basit teknikleri veriliyor. Diyor. Yazarlar bu eserlerinde el yazımızın neden kişiliğimizin aynası olduğunu anlatıyor. Güzel yazı yazma istemek demek, güzel güzel yazılarla dolu sayfaları oturduğumuz ve yattığımız yerden güzel güzel hayat etmek demek değildir. İş yerimizde yazısı en güzel kişinin herkes etkileyen yazıları karşısında eziklik duygusuna kapılmak hiç değil. O halde neden hala duruyoruz? Alalım elimize güzel kalemleri, açalım güzel defterleri ve yazalım hayatımızdaki tüm güzellikleri. Güzel yazma, vücut geliştirme gibidir. Sürekli pratik yapmak ister. Yoksa gelişim yarıda kalır. Bıkmadan, usanmadan yazmak. Bu hafta değil belki, gelecek hafta, gelecek ay ve gelecek yıl güzel yazı şeklimiz, biçimimiz değişmiş olacak. Bunu siz de yüzde yüz garanti edebilirsiniz kendinize. Evet, yazıyı nerelerde kullanıyoruz diye bir soru soruyor Hüseyin Bey. Bir düşünelim yazımızı nerelerde kullanıyoruz. Arkadaşlarımız yolladığımız tepik kartlarında. Ki kalmadı artık şimdi eskisi gibi. Anne baba ve kardeşlerimiz aldığımız hediyelerin içine ilişkildiğimiz özen notlarda, sınav kağıtlarında, yazılarda, ev ödevlerinde, mezunet defterlerinde, şahsi dilekçelerde, iş başvurularında, evlilik defterlerine imza atarken yazı hayatımızı oluşturuyor aslında. Ve karşımızdaki insana ruhumuzdan giden bir mesaj veriyoruz. Yazımız ruhumuz ve karakterimizdir. Ruhumuzu güleş- güzelleştirmenin yazımızı güleştirmeye bağlı olduğunda e, bazı düşünürler yazarlar ifade etmektedir. Yazı yazarken kağıdı kullanmamız, kağıda verdiğimiz hacim, yazıya kazandırdığımız boyut, sayfadaki düzen, kullandığımız kalem, yazımızın büyüklüğü, küçüklüğü, basık veya yüksekliği, sık veya serek oluşu, dikey çizgilerin 90 derece sola yatık veya sağa yatık olması gibi pek çok faktör zihnimizde, ruhumuzda, beynimizde kopan fırtınaların veya dinginliğin masum bir şekilde kağıda yansımasından başka bir şey değildir. Yazı yazarken kişiliğimizi döküyoruz kağıda. Bu yansıma dünyayı nasıl gördüğümüzle karşımızdakine gösteriyor aslında. Evet. Güzel yazı ruhu dinlendirir, insanı dingin kılar, gözü yormaz, anlamayı kolaylaştırır, insana huzur verir. Onu hep cezbeden göz güzel görmeye programlıdır. Güzellikleri gördükçe o da güzelleşir. Beyin güzelliklere programlıdır. Güzel düşününce o da güzelleşir. Beyin güzel düşününce kalp daha çok duygulanır. Güzel kalpli olan insanlar hep güzel düşünen insanlardır. El güzel yazınca göz güzeli görür, beyin güzeli düşünür, kalp güzelleşmeye başlar. İşte ruhu güzelleştirmeye başlamanın sırı da yazıdan başlar. O halde sizleri güzel yazmaya, güzellikleri yazmaya, güzel bakmaya, güzelliklere bakmaya, güzel düşünmeye, güzel konuşmaya ve sonuçta güzel yaşamaya davet ediyoruz. Biz öğretmenler güzel yazdıkça, güzel bakan, güzel düşünen, güzel konuşan, güzel yaşayan öğrenciler ve öğrenme arkadaşlarımız yetişecektir. Ruhu güzel, kalbi güzel öğrenciye yetiştirebilmek için öğrencilerimizin yazılarına ve defter düzenlerine gereken özeni göstermeliyiz. Düzen fikrini çocuklarımıza yazı ve defter kullanışıyla vermek daha kolay olacaktır. İlkokulun ilk yıllarında bu çok daha önemlidir, diyor Hüseyin Akar Beyefendi. E bunun için de yazı, güzel yazı yazmak için de doğru ekipmanları kullanmak gerekiyor. E, ekipman deyince hemen aklımıza kalem gelir. Kağıt ve kağıdı koyduğumuz kitap defter veya sümen gibi bir zemin üzerinde yazı yazdığımız masa ve sıra bunların hepsi doğru ekipmanlar olmalı. Güzel bir yazı için kurşun kalem kullanıyorsanız en kalın uçlu jumbo denen üçgen kalemle işe başlamak gerekebilir çocuklar için. Ana sınıfındaki ve birinci sınıflardaki öğrencilerimizin küçük kasları tam gelişmediğinden ve kalemi kavrama gücü zayıf olduğundan standart yuvarlak veya altıgen kurşun kalemle kullanması zor olabilir. Bunun için daha çok tok kalemler tercih edilmelidir. Kalemin parmak uçlarında hakimiyetin sağlayabilecek bir şekil ve biçime sahip olmasına dikkat etmelidir. En yumuşak kalemleri seçmeliyiz ki yazarken istediğimiz izi üzerine bastırmadan kağıda bırakabilsin. Evet. Yani e, yazmada bile bir çocuğa yazı becerisi kazandırırken bile doğru ekipmanla kullanmanın da önemi. Özellikle ana sınıfı birinci sınıfında çok önemli olduğu bir var. İşte e, bu konuda daha detaylı bilgiyi ilgili kitaptan öğrenebiliriz. Sevgili dostlar Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Evet. 24. şart İyi bir öğretmen olabilmek için, fark eden bir eğitimci olabilmek için 24. şart etkili çevre oluşturmak ve kullanmak diyor e, kitapta. E, etkili çevre oluşturmak ve kullanmak eğitimcinin nasıl gelişimine katkı sunar? Bakalım, İnsanın diğer varlıklardan farklı olarak yaşamını kendi ayakları üzerinde kimsenin yardımı olmaksızın sürdürebilmesi için uzun bir zaman geçmesi gerekir. İnsan, doğum sonrası bebeklik, çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinden geçer. Yetişkinlik dönemine ulaşıncaya kadar en azından 15-20 senelik bir sürenin geçmesi gerekir. Dolayısıyla insan 15-20 yıllık bir sürenin sonunda kendi ayaktan üzerinde durma becerisi kazanabilir. Bu zamana kadar çevresindekilerin yardım, destek ve bakımına muhtaçtır. Oysa hayvanlara bakıldığında bazen doğar doğmaz... ...veya bazen kısa bir süre sonra... ...kendi ayakları üzerinde durur. Kimseye muhtaç olmaksızın yaşamını... ...sürdürür ve birkaç yıl içinde de... ...yetişkin bir duruma gelmektedir. İşte çevre ne durumda... ...olursa olsun, önce aileler... Çocuklarını çevrenin ikisinden koruyup kendi öz değerlerini çocuklarına benimsetmelidirler. Çünkü onların ilk çevresi ailelerdir. Ailenin evde kendi yaşama şeklini, düşünce tarzını, hayata bakış açısında bilinçli olarak çocuklara aktarabilmesi gerekmektedir. Aile Çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal her yönüyle yakından ilgilenmesi, davranışlarını, konuşmalarını, dünya bakışını ilmek ilmek işlemelidir. Doğduğu andan itibaren konuşmaları, davranışları ve bakış açısıyla örnek olmalıdır aile. Aile bu bilinçli hareket ederse çocuk içinde doğup büyüdüğü, geliştiği grubun etkisinde kalır. Belirli bir yaşa gelince de yine benzer anlayıştaki ailelerle yetişmiş, yaşıt çocuktan bulunduğu oyun gruplarında da bulunursa çocuk ailenin belirlediği şeklin dışına çok kolay çıkamaz.'' Ancak ailedeki her bireyin bu anlamda ortak bir bilince ve duyarlığa sahip olması gerekir. İşte Ramazan ayı aslında bir fırsat ailede değerleri aktarmak açısından, işte evde orucun tutulduğunu, sahura kalkıldığını ve oradaki edilen duaları fark eden, gören bir çocukta bu güzel anı, bu bir aylık zaman içerisinde yaşanan o yoğun ibadet anını kaçırabilir mi? Mümkün değil. Ve oradan ister istemez bir takım derdleri, yaşamını aktaracaktır ailenin bir ferdi olan çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve daha diğer birçok yönden şekillendirilmesinin katı, şekilci, yaratıcılığı öldüren, üretkenliği öldüren bireyin kendi hayatını yaşamasının önünde engel olarak görenler olabilir. ...ancak toplumun maddi ve manevi her türlü mirasın nitelemede kullanılan... ...kültür toplumların devamlılığı için çok önemlidir. Yani kültürel kodlarımızın aktarımı için ailenin tutum ve davranışı çok önemlidir. Geleceğini garanti altına almak isteyen hiçbir toplum, düşünce yapısı, hayat tarzı... ...kendi öz değerlerini yeni yetişenlere aktarmaktan uzak kalamaz. Kendi çocuğu dünyaya getiren... Ailenin hukuksal, sosyal, siyasal her tür değer ölçüsüne göre çocuk üzerinde hak sahibi olduğunu kabul eder. Birey hayata geldiği andan itibaren uzun bir gelişim sürecine ve hazırlanmış bir çevreye ihtiyaç duyar. Aileler eğer çocuğun yetişme sürecine etkin bir şekilde katılmazlarsa ortaya çıkacak kişisel, duygusal ve sosyal boşluk dış çevre tarafından doldurulacaktır. Böylesi aile ortamlarında yetişen çocukların çevrenin her tür etkisine açık olması normal karşılanmalıdır. Hangi alanda bir boşluk varsa orası bir başka benzer özellikle anında doldurulur. Çocuk donmamış beton gibidir. Üzerine ne düşerse izi kalır. Çocukların nasihattan çok iyi örneklere... İyi aile modellerine ihtiyacı vardır. İnsanın aileden sonraki çevreye uyum sağlaması, değişik çevrelerde ihtiyaçlarını gidermesi öğrenmeyle olmaktadır. İnsan ilk çevresi aileden sonra pek çok eğitim ortamında eğitim alır ve buralarda öğretmenler gerçekten etkileyicidir. Öğretmenden tutum ve davranışları, arkadaşlardan tutum ve davranışları ve yaklaşımları çocuğu gerçekten etkileyecektir. İlkokuldaki çocuğumuzun konuşulan bir kondasyon sahibi olmak istemesi, işte bize hayatın en karmaşık duygularını en bilmiş tavrıyla anlatır. Yani bize artık bir birey olduğunu göstermek ister çocuk. Öğreneceği şeyleri biz belirlemek isteriz, ona yasaklar getiririz. Öğrenmenin bir sınırı varmış gibi sanki. Bu da öğrenme sorunlarını getirir yanında. Öğrenmekten korkan, soru sormaktan çekinen bir çocuk ve kısa süre içerisinde. Öyleyse biz çocuğun içinde var olan o öğrenme isteğini, merak duygusunu olumsuz bir öğrenme ortamını yok ederiz. Artık öğrenmek istemiyordur. Hele soru sormak hiç. Ama o soru sormadan da öğrenemez ki. Öğrenmeyi güçlü kılacak öğrenme ortamları hazırlamanız. Biz eğitimciler okulda anne ve babalar. Biz eğitimciler okulda Anne babalar da evde tabii ki. Öğrenme yalnız sınıfta gerçekleşmez, sınıfın dışına da taşınmalıdır. Bunun için geziler, gözlemler, deneyler, doğada öğrenme faaliyetleri, bahçe etkinlikleri vesaire. Kıymetli kamra radyo dinleyicilerimiz, eğitim or- eğitim öğretim ortamını çe- çeşitlendirmemiz gerekir. Sadece dört duvar arasında yapılan eğitim çocukların öğrenmelerini sınırlandırır. Bunun için doğada öğrenmeden bahsetmiştik daha önce. Bahçedeki etkinliklerin eğitimsel açısına öneminden bahsetmiştik. Hele hele mayıs ayında havaların ısınması birlikte doğa- normal ortamda partlarda, okul bahçesinde her türlü dersi işleyebilme imkanı sunmak gerekir eğitimcilere eğitimciler de bu konuda azimli olmalı istekli olmalı gayretli olmalı diyoruz efendim ve işte orman okullar felsefesinden bahsetmiştik doğada öğrenme Mayıs ayında da okul dışarıda günü etkinliği yapıldığını tekrar hatırlatmak istiyorum özellikle dünya genelinde 23 Mayıs tarihinde okul dışarıda günü etkinliği yapılıyor tabi illa 23 Mayıs'ta yapılmaz şart değil ama bir dikkat çekmek bir farkındalık oluşturmak açısından böyle öyle bir tarih belirlenmiş. Geçen sene 17 Mayıs tarihiydi. Bir fırsat ilkokul öğrencilerimiz için, ilkokul öğretmenlerimiz için bir fırsat. Okul öncesi öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz için doğada öğrenmek için bir fırsat kıymetli dostlar. Evet. Bir fark atan eğitimci olabilmenin 25. şartı grup çalışmalarına önem vermek. Tabii 21. yüzyıl becerileri içerisinde 5 beceri saymıştık daha önce. İletişim becerisi, takıma yatkınlık becerisi, üretkenlik becerisi, eleştirel düşünme becerisi, kültürel varlığın tanıma ve var olma becerisi diye. Bu beceriler içerisinde grup çalışmalarına önem verirsek biz okulda işbirliğine yatkın çocuklar yetiştirmiş oluruz. İşbirliğine yatkın çocukların gelecekteki faydası. ...bunlar takım olabilirler, bir araya gelebilirler, aile olabilirler, işletme kurabilirler. Eğer biz e, grup çalışmalarına önem vermezsek, okulda, sırada, küme çalışmaları diye adını adlandırdığımız... ...veya işbirliği esasında dayalı bir yöntem ve teknik belirlemezsek, kubaşık öğrenme yapmazsak, çocuklar işbirliğine dayalı... ...öğrenmenin olmadığı ortamda ekip çalışması da gelişmeyecek... ...grup çalışması ortaya çıkmayacak... ...isterseniz hayata atıldıkları zaman da... ...işte birkaç kişi bir araya geldiği zaman... ...güzel bir iş ortaya çıkaramayacaklar... ...onun için iyi bir eğitimci... ...grup çalışmalarına önem vermelidir... ...yetenekler oyun kazanır... ...ekip çalışması ve zeka ise... ...şampiyonluk sözüyle takım çalışması ne kadar önemli olduğunu... ...bir düşünür, anlatıyor, söylüyor... ...grubun içerisinde elbette farklı yetenekten... ...öğrenciler ve öğretmenler bulunacaktır... ...onları bir araya getirerek güç oluşturulduğu gibi... Çalışmayı da kolaylaştırıp keyifli kılacaktır. Dayanışma ruhu aslında bu olsa gerek diyoruz. Evet. Grup çalışması oldukça önemli. Ve çocukların iş yapma becerilerini geliştirir. Yeteneklerin ortaya çıkmasını sağlar. Ve adet duygusu geliştirir. Ve insan ilişkilerini güçlendirir. Bireyin sorumluluk duygusunu güçlendirir. Farklı fikirlere bakış açımızı olumlu yönde değiştirir. Rekabet yerine birlikte gayret etme, birlikte iş görme becerisini geliştirir. İşte daha önce bahsetmiştik imece mi unuttuğumuz imajya ihtiyacımız var. Afkarların tabiriyle Ubuntu'ya birlikte iş görebilme ihtiyacımız var demiştik. Ve dayanışma birincinin aslında sınıftaki grupla iş grupla iş görme, grup çalışmasına önem veren öğretmenin çocuklarında dayanışma birinci de gelişir. Kıymetli dostlar. Evet. 26. şart hiçbir öğrenci geride kalmasın diye tam öğrenme faaliyetlerini önemsemek, hiçbir öğrencinin geride kalmaması için her öğrenciye ihtiyacı olduğu ölçüde ek zaman, fırsat, tanımabilme imkandır. Tam öğren ...bülümün bir felsefesi de biliyorsun... ...tam öğrenme modeli... ...uygun ortam öğrenme koşulları sağlandığında... ...hemen herkesin her şeyi öğrenebileceği... ...varsayımına dayanır. Bu modele göre öğrenemeyen öğrenci yoktur. Yeteri kadar öğrenci üzerinden yoğunlaşmamış... ...öğretmen vardır. Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları... ...hazır buluştuklarına uygun öğretim almalarına... ...ve ihtiyaçta olan zamanın... ...verilmesine bağlıdır. Yani çocukların başarılı olabilmesi için... ...ihtiyaç duydukları alanda... Ek ...fırsat sunabilme... ...ve ev ortam oluşturabilmedir... ...tam öğrenme. Bu tam öğrenme faaliyeti... ...yoğun yapıldığı Okullarda hem akademik başarı... ...hem de sosyal başarı... ...daha üst düzeyde olabilmektedir... ...kıymetli dostlar. Evet diğer bir hususiyet kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalışmalıdır diyor 27. şart tabii ki çok önemli okuma zevki okuma alışkanlığı kazandırmak kitap alış- okuma alışkanlığını kazandırabilmek için öğretmenin çok özel stratejileri olması gerekir. Bu özel stratejiler çocuklarımızın gelişimine katkı sunar, kelime dağarcığını geliştirir. Tabii kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek için de ailede okuma faaliyetinin düzenli bir şekilde yapılıyor olması gerekir. Eğer ailede anne baba aile bireyleri kitap okumuyorsa, gazete dahi okumuyorsa çocuk tek başına ...öğretmenin ifadesiyle, öğretmenlerin yönlendirmesiyle... ...bu kitap okuma zevkine varamayacaktır. Kitap okuma çalışmalarına katılamayacaktır. Özellikle ilkokul çocukları için masal okumaları, hikaye okumaların önemsediğimizi ve buradan başlayarak okumayı sevdirmemiz gerektiğini ifade etmek isteriz ki zaten Hüseyin Akar Beyefendi de e, özellikle benim tanıdığım kadarıyla ilkokulda masal o, okutarak e, çocuklara okuma keyfini ve zevkini yaşatmaktadır ve günümüzde de artık masal anlatıcılığı, masal okumanın önemi her geçen gün anlaşılır hale geldiğini görmek istiyoruz. Evet her öğrenci fark etmek, farklı olan çocukların farkında olmak, e, bireysel farklılığı yönetebilmekte diğer bir ...başarılı öğretmenin hususiyetlerinden bir tanesidir. Yani her öğrenci fark eden öğretmen olabilmek... ...bireysel farklılıkları yönetebilmek. Evet, 29 şart... ...yarın şimdi diyebilen olmak... ...yani yarını ertelemek, anı değerlendirmek... ...ertesi güne bırakmamak... ...işinde bulunduğumuz an içerisinde... ...çocukla ilgili yapabileceğimiz her şeyi... ...anında, zamanda yapabilmektir. İyi bir öğrenci her zaman çiftçidir... ...her zaman çiftçi e, gibidir... ...her zaman eker... ...her zaman... E, çocuğun lehine fayda sağlar ve çocuğun gelişimi için gayret gösterir. Asla e, çocuğun gelişiminin olması gerektiği anda erteleme yapmaz. O zamanı, o iyi değerlendirir diyoruz. 30. şart bir eğitimci eleştiriye açık olmalıdır. Öğretmeninden, arkadaşlarından, meslektaşlarından, öğrencilerinden gelecek eleştiriye açık olmak öğretmenin olgunluğunun bir göstergesidir diyor Hüseyin Bey. Eleştiriye açık olabilmek öğretmenin gelişimini ciddi bir şekilde sağlar. 31. şart kendi sıkıntı ve problemlerini sınıfa taşımamalı. Tabii ki öğretmen insandır. Biyolojik özelliklere sahiptir. O da onun da duyguları vardır. Dolayısıyla sıkıntıları, problemleri olabilir. Bunu açık ve şeffaf bir şekilde çocuklarıyla paylaşabilir. En azından anlatabilecek şekilde, onların anlayabileceği şekilde bazı durumla paylaşarak daha farklı davranmalarını isteyebilir. Ve iyi bir öğretmen, 32. şart, son şart, eyleme geçen olmalıdır diyor. Hedeflerini gerçekleştirebilmek için her zaman hareket halinde olmalıdır. Eylem üzere olmalıdır. Eyleme geçemeyenler hayatta hedefi olmayanlardır diyor Hüseyin Akar Beyefendi. Evet, efendim dilimiz döndüğü kadarıyla... E, ...fark atan eğitimci, sıra dışı eğitimci olabilmek... ...ve sınıfta devrim oluşturabilmek için... E, 32 şartı... ...bir dört haftalık program çerçevesinde... ...paylaşmaya çalıştık. E, son maddeleri de biraz kısalttık. E, daha fazla ertesi haftaki programa... ...kalmaması açısından. Ama sınıfta devrim kitabı Hüseyin Akar... ...eğitimci yazar. Tüzdev yayınlar içerisinde satıldığını bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Gelecekte güzel sınıflar oluşturmak... ...ve sınıf kapısını önemseyen... ...sınıf kapısını Fetih kapısını ...daha şerefli görmek için. ...eğitimciler için gerçekten... ...bir deneyimli eğitimcinin e, kaleminden... ...süzülmüş e, güzel bir kitap... ...bu kitabı da e, baştan sona okuyarak... ...kendi yaşamınızı şekillendirebilirsiniz... ...efendim... Bir paylaşma mevsimi Ramazan ayı içerisinde rahmet ve berketiyle cihanı kuşatan paylaşma mevsimi olan Ramazan ayında bugün Eğitim Dünyası programını tekrar tamamlamış olduk. Efendim bir sonraki Eğitim Dünyası programında özellikle bu bakanlığımızın ortaya koyduğu özel yetenekli çocukların müfredatı üzerine sohbet etmek üzere inşallah belki bir konuk da ayarlayabilirim. Ee, tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.